0: Es la hora, vamos a acercarnos a un mercado que va a empezar el viernes con subidas llamativas gracias al empuje de lo que ocurre en, los, eh, en el fuera de hora con los valores americanos, con los titanes, tecnológicos republicanos sobre todo, el empujón de meta y un poco también de Amazon, no de Apple. Tenemos también en eh, varios focos de datos importantísimos. Paro americano, el paro español también. Ahora vemos el contexto. Pero lo que podemos adelantar ya es que a 8 minutos de la apertura la bolsa española, por empezar por ahí, viene con ganas de subir con un hueco que puede estar en torno a las seis décimas. Ha moderado un poco el impulso inicial que se veía venir. Está en los 10.075-10.080. El futuro europeo sube siete décimas, el americano... 5. Está el SP en 4.953, tras una sesión asiática en la que hemos visto sacar músculo a la bolsa de Corea del Sur, ya a punto de cerrar con una buena subida cercana al 3%, ante la expectativa de reformas a la japonesa, dicen allí. Tokio cerró con un recorte ligero de tres décimas, vuelve a subir con ganas la bolsa a India y sigue recortando la China sobre todo la de Sensen, un 2,2% de caída. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, añadimos datos que ya nos han llegado. De Francia, producción industrial, son del mes de diciembre y sorprende. Se esperaba una subida del 0,2% y ha sido bastante más, del 1,1%. En unos minutos esperamos en España datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social, también entrada y gasto de turistas que podrían batir nuevo récord y el, la referencia más importante para el mercado industrial duda informe de empleo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo la tasa, según las previsiones, va a repuntar un poquito de 3,7 hasta 3,8% y se espera la creación de nóminas no agrícolas de unas 187.000. Eso representaría una moderación respecto a las más de 200.000 del mes anterior.
0: Bueno, tenemos, como saben ustedes, muchos protagonistas en el comienzo de la sesión de este viernes y tienen que ver con los resultados empresariales en España, los
1: de CaixaBank. Con un beneficio neto de más de 4.800 millones de euros, incremento de casi un 54% y lo más interesante para los inversores, esa distribución del 60% del beneficio eh, va a repartir un dividendo por valor de casi 2.900 millones de euros y prepara una nueva recompra de acciones aunque de momento no ha desvelado el importe que baraja.
0: Hay más resultados, lo iremos viendo ahora en cuanto al mercado, pero damos ya la bienvenida a este informe de preapertura de mercados en Capital Radio a don Pablo García, director de Ivalcon Salfavario. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días.
2: Hola, buenos días Luis Vicente.
0: Vaya contento que parece venir el mercado a la bolsa este viernes, ¿no? <risa>
2: Bueno, sí, la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es que los mercados se centren en los resultados empresariales más que en la macro, porque la macro, sobre todo la europea, va a venir en claro declive como ya estamos viendo en países como Alemania eh, pero es que en Estados Unidos eh, los resultados como bien habéis avanzado son siguen siendo brillantes incluso Apple que bueno es verdad que en China no ha tenido unas cifras extraordinarias las cifras no podemos en absoluto catalogarlas de, de malas eh, y lo de Meta con el más 15% en el market y Amazon que hay que destacarlo con un más 7% en el market es un poco más de esos minutos de oro que hemos repetido seguimos confiando en la tecnología porque hasta que sigan brillando los resultados seguirán brillando las cotizaciones
0: efectivamente, hay quien no sabrá cómo tratar con estos titanes tecnológicos, no muchos cerca de los máximos históricos, si sí, hay que seguir dentro ya te empiezo a dar vértigo con estas capitalizaciones, ¿cómo los ves?
2: Bueno, siguen dando vértigo, pero insisto, al final volvemos, después de estudiar tanto, 30 años ya haciendo esto, volvemos a los, a los orígenes y es buscar el PER, que al final comparan el denominador, los, las estimaciones futuras de beneficios con la cotización actual. Por eso decimos que descontamos los beneficios futuros en el precio actual. Pues bien, es que los beneficios futuros y trimestre a trimestre siguen creciendo con fuerza. Mientras que vayamos a compasado y vayan convergiendo la cotización con esas estimaciones brillantes a futuro, pues de momento todo bien. Otra cosa será. Cuando pinchen, cuando los resultados sean de verdad malos, entonces tendremos que tomar beneficios o posiblemente salir directamente de las compañías.
0: Muy bien, para la sesión de hoy, con los resultados, ¿los de Caixabán los has visto?
2: Sí, claro que sí. Además hemos escuchado a Laura Blanco. Muy interesante. A ver, es un poco la dinámica que también hemos comentado en el sector bancario. Bank Inter ya demostró unas cifras muy buenas, como Sabadell, como BBVA, como Santander y ahora, digamos, el líder de la banca retail en España. Si hablamos del líder de la banca retail en España y siendo los bancos españoles los más eficientes de toda Europa, y digo bien, de toda Europa, tenemos la mejor banca comercial, algo tenemos que tener bueno, aparte de otras cosas. Pues en el caso de Casablanca son muy buenos resultados, lo que pasa es que volvemos a ver que se marca un pico. El margen de intermediación queda ligeramente por debajo de lo previsto, a pesar de crecer con mucha fuerza un 40% en el cuarto trimestre. Y no pensamos que esas cifras vayan a ir a más. Siendo excepcionales, eh, es verdad que el mercado está pensando que, que se han tocado picos. ¿no? no podemos pensar que la expansión de márgenes va a continuar cuando estamos pendientes del recorte de tipos que posiblemente sea en abril, o desde luego antes de verano por parte del Banco Central Europeo.
0: Muy bien, ¿y alguien más que te haya llamado la atención antes de que abra esto?
2: Bueno, hemos tenido en Europa, la verdad es que hemos visto incluso cifras preliminares positivas de, de Mercedes, ¿no? que no, no estaban previstas y nos ha dicho que van a superar las guías en Freakash Flow. También hemos tenido cifras eh, preliminares del ejercicio 2023 de E.ON, e. que han sido buenas cifras. Y después, pues bueno, los Electrolux con malas cifras de nuevo. También Husqvarna, que ha dado malas cifras la compañía sueca de maquinaria de jardinería. Hemos tenido Tonton, Volorec, Bueno, la verdad es que ya sabéis que esto, estos días no, no paramos de analizar resultados.
0: Cierto es. Bueno, pues eh... Esta es la escena con la que despertamos en los mercados de Europa. Pablo, quédate con nosotros y comentamos los primeros movimientos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues el mercado despierta. En capital la bolsa y la vida. Alguien más antes de que abra la sesión, Sandra.
1: Pues sí, mencionaba Pablo Electrolux que espera que la confianza del consumidor se mantenga débil a principios de este 2023-24. Perdón. Ha presentado pérdidas trimestrales tontón también con pérdidas operativas, aunque en este caso dice que la cartera de pedidos del sector automovilístico le ha tocado un récord: 2.500 millones de euros y eso está por encima de las cifras del año pasado. Y tenemos también alguna recomendación que puede tener efecto eh, para Iberdrola. HSBC le ha subido precio objetivo hasta 12,40 euros por acción.
0: A ver qué hace ahora en cuanto a hora del mercado y a ver qué hace CaixaBank. Estamos mirando efectivamente este, la, la apertura, las posiciones. Parece que sube, pero eso vamos a verlo a continuación en tiempo real.
2: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.